0: Velkommen til valgkampsspesial med Magnus Marstdal der du kan føl vinnerlaget fra Røgrunt kaos til knusne seier. Hva er det med Senterpartiet? Det skal vi spørre om når partistrateg og veteran Per Olav Lundtøgen legges på grillen om ikke så lenge. Eh, Gjør ved du om en rødgrønn lagspiller, eller prøver han å sabotere det rødgrønne prosjektet før det har kommet i gang. Men før den grillen så skal vi få eksperthjelp fra en statsvitter som mener at centrum periferikonflikten som knyttes til det veldig norske senterpartiet er en internasjonal megatrend som knyttes til Fenomen som Trump, rystelser som Brexit, høyrepopulismen i Frankrike og så videre. Dette er ikke et høyrefenomen, det er et sentrumperiferifenomen. Velkommen til valgkampsspesial, Bente Aasjord. Tusen takk. Du er veldig fornøyd med å ha deg her, det må jeg bare si. Fordi det skulle tatt sig ut om vi satt bare Oslo-innbyggere og skulle analysere det som er det fremste periferipartiet i Norge. Det der overlater vi det dagens næringsliv. Eh for dem som ikke kjenner pent å så godt, hun har fast politisk klasskampen, jeg er som sagt statsfitter, skrev i Nordlys fiskeriblad og mulig sånt. du publiserer artikler eller om det er kalle ulikhetens eh, geografiske dimensjon, eh, ditt ut til bok som heter Nord og ned, om hva som skjer i Nord-Norge, og så vet jeg at du har lang erfaring fra Miljøbevegelsen, nå også jobber fagelsen, har sånn kontorjobb i Oslo, men sitter oppe i Stegen, og det føler jeg er det mest fascinerende her, at du faktisk da kommer fra periferien. Nord-Norge, kystkommune, tre stikkord om Stegen, kanskje?
1: Stegen er en kommune der folk har bodd i 10 000 år, det er veldig vakkert, og det er fint å bo der.
0: Ja, 10 000 år, det er egentlig Norges rekord til det. Det er så mange områder som har så lang bosetning. Nei, Nei. det er det ikke. Og Senterpartiet er veldig stor der her sitt. Altså, jeg så noen målinger av Senterpartiet, 40 prosent. Eh, veldig ofte har dårføreren. Eh, Bente, det er valgkamp. Hvis du som ser verden fra kysten av Nord-Norge skulle få bestemt dagsorden for den valgkampen, hva skal vi snakke om de neste fire ukene?
1: Ulikhet. Fordi den øker både i og utenfor Norge. Og det er en gift. Eh, og dette er veldig viktig å ta tak i. Eh, og dette skjer både i byene og mellom by og land. Eh, og dette er viktig. Eh, det, det, det
0: Senterpartiet snakker om hele tiden, det er jo sentralisering. Ja. Men jeg skjønner egentlig det er sånn du tänker- at sentralisering like så godt kan kalles økende ulikhet, økende økonomiske avtaler, og så peker du på et internasjonalt mønster som Senterpartiets vekst også har noe å med. Hva slags mønster er det?
1: Ja, altså, du, det? Det er riktig det du sier. Altså, altså, I Norge så snakker vi om centralisering men når man ser den centrum periferi i andre land så forskaste på olikhet mellan centrum och periferi. Och det kommer står det flera studier som visar eh uh, uh, mellom by og land og den har vokst veldig stert og vi ser det i USA vi ser det i Frankrike i Storbritannia i, eh, og i i, i i Tyskland altså det skjer og, og ikke minst i Østeuropa og så
0: slår det ut i partipolitikken ha? så slår det ut i partipolitikken. Ja, det er det
1: det gjør, og det vi, har, det vi ser det som er mønstret internasjonalt er jo at høyrepopulistiske partier får veldig stort begrep i distriktene. Eh, og for eksempel nu så ligger jo Le Pen på eh, på linje med eh, Macron nå. Eh, så det kan, så det er det er usikkert hvem som kommer til å vinne valget. Alternativt Alternativet for Deutschland er, er, ligger også høyt, særlig i distriktene. Sånn at dette, altså, den, det, det sinne og den, det, den mistilliten som nu er i uh, rurale områder i store deler av Vesten er i ferd med å endre hele uh, partisystemet.
0: Jeg tror alle har fått med seg det her i USA, at uh, demokraterne og Clinton og Co., svær i storbyen, det er høyt utdannet mm. mens Trump og det greia der mm. står sterkt på bygda ja. men det du snakker om så vidt jeg skjønner er det samme mønstret ser du på brexit av stemninga mm. som en misnøye protestting du ser det i stemminga på Front National som nå har blitt tretende nasjonalsamling i, i Frankrike mm. tilsvarende populistiske bevegelser, særlig på høyre sida som da ikke ligner på Senterpartiet i hele tatt på den måten og så har du pekt på boligmarkedet og det interesserer meg litt, for jeg bor jo i hovedstaden, en den såkalte hovedstaden Oslo, og, og her er det mye syting og rått det så dyrt med bolig, og det anses som boligpriskrisa. Men den denne voldsomme veksten i prisa, og dermed boligformud i storbyene, den motsvares jo av omvendt utvikling på bygda. Og hva det som skjer med boligformuden på bygda rundt omkring i vestlige land?
1: Jo, det som skjer er at boligprisene eh, står ganske stille eller vokser veldig, veldig sakte. Eh, og det har en lang rekke konsekvenser, eh, som jeg sikkert skal komme tilbake til, men det er, det er store... Eh, altså vi Boli har skapat den störste förmödesolikheten vi har haft i Norge sedan 50-talet.
0: Ja, hur ser det ut eksempel, i Nord-Norge förhållande mellan storbe och bodeprisat der? Tromsø kanske bodet och se som stegen där du bor. Du
1: kan, du kan altså, på dette, och det, det, det vi finn är ju att i, eh, altså, i bodet og i Tromsø, så har snittprisen på boliger eh, passert 4 millioner. Eh, I de minst sentrale kommunene i Nord-Norge, som er de aller fleste kommunene, eh, der er snittprisen eh, rett under 1,3 millioner. Uh, og i løpet av uh, altså du, du, du får jo en enorm altså den, den boligveksten som skjer i byen uh, fører til at folk får stadig stadig mer og fort mye mer eh, for mue, mens de som bor i distrikten ikke har det. Eh, så og, hvis du har
0: unger da, som blir 20 år, 25 år, skal ikke ja. på boligmarkedet, sånn det heter, eh, og da skal flytte fra stegen til Tromsø eller Bode eller Trondheim eller sånn, så har du problem. Fordi foreldrene...
1: <laughs> foreldrene kan ikke hjelpe dem. Altså, det, rett og slett. det at det er, altså, bolig ehm alltså det är många problem knutna till dette men boende er den viktigaste faktorn i i olikhet i Norge nu. Eh den vanlige olikhetsdiskussion i Norge er eh är är byr är de stora byarna och det ser i offentlige utredningar det ser i eh i den vanlige debatten i Norge, alle alle boligdebatter som har vært på NRK handler om Oslo mm. eh, og, og den ulikheten av dette er i Oslo men altså folk som ikke har råd til å bo i Oslo, de kan flytte til hvor som helst en annen sted i Norge, og de kan få sig jobb, og de kan finne sig en bolig men de som er eh, de som har bygd et nytt hus i stegen
0: da er det de, et i seg igjen. De
1: kommer seg aldri vekk selv om skolen leges ned, eller, eh, eller jobben, eller eh, eh, mistet jobben. Og dette er en gift Alltså den 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 är en gift mellan Och då ser
0: ju är för så ser Europa då framför oss med sina storbyar og lonsbygda och sånt att boligpris explosion många centrala som också följer av marknadsliberalistisk deregulering att det blir mer och mer en vara et investeringsobjekt mindre och mindre ett politikområde en välfärdsgodo gradvis bygger opp en enorm formue med en sånn inngangsbarriere, altså som en middelaldersk sånn volgrav eller borg da, rundt storbyen, der folk sitt og har formuesvekst mens utenfor mm. har du ikke. Mm. Uh, og du vil si at den der reguleringen, den markedsliberaristiske kapitalistiske ulikhetseksplosjon mm. Mm. får generasjonslange konsekvenser mm. for dem som rammes mm. eh, og du har visst en artikel som heter Housing and Populism mm. der, svitt jeg husker, så er det rett og slett sånn du kan sjekke om folk er på vinnersida eller tapersida av det her boligformue mm. eh, divergensen da, mm. polariseringen mm. og så ser du at er du på tapersida så er du tilbøyelig til å populistisk er, er det sånn?
1: Ja, folk blir sint Um, av to grunner. Det ene er at det største ulykkeskapet i Norge ikke blir adressert. De blir ikke hørt. Um, og når ikke dette blir satt på dagsorden, så tenker mange folk hvor dumme var som ikke flyttet til Bode i 2010 eller 2008. Ja, det blir din 2000, egen skyld. Men denne aksen er ikke adressert i det hele tatt. Og det du sier om, om, eh, om de nye eh, de nye fortene, det er jo det eh, det er jo det eh, Christophe Jolie i, i, i Frankrike skriver han skriver at the new citadels eh, holder bygde folket tilbake eh, og vindeltrapper er heist opp
0: Vi skal gå videre til hvordan vi snakker om den sentrumperiferikonflikten altså vi har någon sterke ekonomiska trender her som vi har snakket om nå økende ulikhet knyttet til også boligformue og så har du finansbransjen som har blitt väldigt sterk stor suget opp mer og mer rikdom til centrale strøk, mm. de er jo der ikke på bygda eh, andres verdiskaping havner på Ake Brygge som vi kan se for oss, og knyttet til det her også filialiseringen av sværekonsern, altså Sermak som driver med oppdrett i Norge, en av de 800 filialene til Mitsubishi, eller hva det er for noe, mm. så alt det her som en voldsomt sånn støvsuger fra mm. finanssenteret, mm. mm. eh, og det skaper økonomiske eh, utfordringer og problemer, men så når vi skal snakke om det, debatten, når medieliten ska förklarar vad som egentligen föregår, varför Vänsterpartiet eh varför är missnöje i districtsnorge. Hur eh, går den debatten som kommer då ut for där där du bor i en nordnorsk kommun där Centerpartiet har 40%. Eh
1: uh, ja, altså man snackar om bygder som där är det forgubbing mens i Storbryden er det ulikhet. <laughs> og det, det den typiske diskursen om ulikhet og sentrumperiferi. Så forgubbing,
0: det betyr... Ja,
1: forgubbing, det betyr at det, det er bare gamle folk som er igjen. Uh, og, og det har vært masse sånn... Uh, altså i begynnelsen, når man såg i begynnelsen av at uh, av at Senterpartiet fikk så masse... Uh, Eh, så, så så man gjerne på identitet, at folk i distriktene liker ikke denne globaliseringen, og de syns det her går for langt, og det invandring innvandring og sånn. Det ble hengt på identitet
0: og på kultur. Et kulturelt spørsmål.
1: Det som, det Dette er ja. den
0: gamle holdningen. Ja,
1: men det som internasjonale studier nu mer og mer fokuserer på er möjlighet er geografisk ulikhet men i Norge så har vi ikke geografisk ulikhet vi har bare geografisk ulikhet i Oslo og i byene men ikke i Norge men så sier vi
0: at det er veldig få som like MDG på bygda og hva og hva tenker vi om det då
1: ja, det er jo ganske morsomt og jeg ser altså ser jo på 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 meningsmålinga nå, altså MDG vil ligge veldig veldig lavt og, og det tolkes jo gjerne i Oslo som at folk i distrikta er ikke opptatt av miljø men det är töv. men det är av miljöpolitiken og miljöteman og förslagen är är liksom for smid för bya. exempel har vi en buss om dagen och det är nog skolbussen går. Ja. <laughs> altså, men, <laughs> altså hallo vi, så, men jeg
0: ser jo for meg de her folkene som du snakker om som mener at mennesker på bygda er gubber på 90 år som ikke bryr seg om uh, miljø, det er jo gjerne folk som har fått bygde i hytte der eller to, og så har det i Portugal
1: oi, så det blir, oi, jo, det blir jo forbruk oi, ja. ja, ja, men da, altså diskursen er jo liksom uh, den, den, på en eller annen måte så er den altså det store forbruket man ser folk gör i byarna de omtalas ikke.
0: Men så säger man så Centerpartiet uppger uh, <laughs> här uh, 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 i den situation du nu har beskrivit. Eh uh, er är si som träffar folk?
1: De besätt Centerpartiet altså folk i Centerpartiet, de vet hur sen ska snack med folk i bygda för de folk vet alltså centerpartisterna, de flesta centerpartisarna vet hur det är. Å bo i bygda. Så de, de kan kommunisere. De kommuniserer veldig godt til folk i bygda. De løfter opp bygda. Og det blir jo selvfølgelig folk glad for. De blir jo sett. Mm. Eh, og, så det skjønner jeg veldig godt. Og de peker ikke minst på en sterke sentraliseringen som skjer eh, i skole og i helse og sammenslåing av kommunene og, og den filialiseringen som du nevner också.
0: Ja, ja, vi skal snakke mer med det jeg om dagens eh, problemstilling. Hva er det med Senterpartiet? Men først skal vi fyre opp grillen og få inn eh, ja, hedersgjesten, vil jeg si. Han er fra Vestfossen i Buskerud. Han har vært leder i bond- og kom in på Stortinget første gang i 1993 i et parti fullt av pragmatiske... Hverdagspolitikere er han en litt mer langsiktig strategetype. Velkommen til valgkamp special kamerat Per Olav Lundtegen. Tusen takk, Magnus. Du, før vi setter i gang her kan vi få en liten ideologisk selvangivelse. Hva slags merkelapp har du på deg selv?
2: Jeg er veldig preget av EU-kampen. Og hadde et veldig nært forhold til Kristen Nygaard og han var en uh, fantastisk uh, politisk strateg og et uh, grunnleggende godt menneske og en som hade veldig respekt for uh, at han ha en god faglig sammenheng i, i alt han mente politisk men kanske det viktigste det var att uh, Kristen Nygaard han uh, inspirerte oss til att uh, uh, Motstanden mot den europeiske union skulle være, være tyfta på at uh, vi skulle fange opp i, i oss uh, de som uh, følte avmakt i forhold til at uh, Stortinget ble, ble svakere og at vi dermed skulle oppføre oss på en sånn måte at vi uh, forhindret at vi i Norge skulle få uh, Sverigedemokrater eller eller Sandfinner. Og det har Senterpartiet att opp i sig. og det er i den tradisjonen jeg står hvis den skulle karakterisere det nå, så er det, altså en, en folkelig bevegelse som setter fellesskap, flokken, helheten og ikke minst det som nå Bente Åstur tar opp i sentrum.
0: Ja, og her har det vært å presisere en ting, tenker jeg også. Når Råsjord og jeg har trekt fram centrum sentrumperiferiaksen som viktig for stert høyere radikale greier, for alternativ for Deutschland, så betyr det på ingen måte at vi putter Senterpartiet i den båsen. Det er faktisk tvertimot, sånn at Senterpartiet representerer et et, ja et si, grasrott populistisk opplegg eh, som er ikke rasistisk, og en motvekt til, og egentlig en klien, som Per Olav er innpå nå, en slags etter mitt syn, vaksine mot nettopp det andre der, bare så det ingen misforstår her. Um, vi skal se litt mer på en analysen også, Per Olav. Um, du hørte jo hva oss i USA, mye du kan nikke til der sikkert. Dagbladet har også skrevet at Senterpartiet, under Trygve Slagsvold har utviklet en ny klassedimensjon i sin politikk og retorikk, rettet mot arbeideklassen. Hva tenker du om det? Hvilke målgrupper er det dere er opptatt av?
2: Vi, vi er jo opptatt av at Stortinget skal få større, ta seg større makt. Stortinget skal i større grad kunne styre markedsøkonomien. Stortinget skal i større grad styre innholdet i den privata egnomsretten. Rett og slett at Stortinget skal få muskler til, ta sig muskler til og, og styre de store linjene. For dermed også gi folk flest en større trygghet. Og dermed forhindre at stadig flere føler avmakt på det vi ser här att när folk känner avmakt, känner utrygghet, så förer det till eh social som ger i nästa omgång politisk oro.
0: Men låt oss vara lite mer konkret nu på yrkesgrupper sån vem du uppfattad av når du jobbar i ditt eh, fylke och ska nå ut till folk och sån du snackar med vem är du tänker är målgruppen för din retorik? Jag tycker blir gravmaskinförare. Vem siktar du på?
2: Ja, det är det jag de som tränger samhällsbevägenhet störst i störst grad för att för si det. Men jeg snakker ju om alle. alltså vi er jo så heldiga at vi har ju väldigt många i medelklassen och och bland i Norge som er en del av det norska fällesskapet. Det är ju det som har varit vår verkliga stora styrka. Så sånn att jag stor inspiration i att och med med, med 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 folk som ja, som som ben to som kan kans kan, kan hare eh, stås til å fortelle hva som skjer men når du spør om hvem er jeg spesielt tänker på, det er, det er jo det er jo da, det er folk som i stor grad er i praktiske yrker for det er de som føler i dag at den blir i alt for stor grad glemt, og, og derfor så har det vært helt naturlig for mig å engasjere meg veldig sterkt i arbeidslivspolitikken eh, veldig viktig å, å, å styrke arbeidsmiljøloven, faste ansettelser få vekk bemanningsbransjen eh gästarbetarna så att vi i större grad har trygga och säkra arbetsförhåll och det är ju fiske fiskerifagarbetare de är vi är hälsofagarbetare de är jobbar det är hela den nya gruppen av murare målare snickare som vi trenger för att hålla Norge igång alltså det är en väldigt stor tankekors att i Norge land så utan dem är inte i Lier så blir det ikke utannat gart Altså rett og slett, vi må holde oss selv med de fagfolkene som, som er, og lage et samfund for det, og dermed så må vi bedre da, de eh, lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for de i bransjene, og det slår veldig godt an, det er Senterpartiet de nesten alene om å ta opp, men for oss, som Bente sier, er det helt naturligt, for vi känner de menneskene, det er naboene våre.
0: Ja, jeg tenker jo når jeg på det også på det Ossur har trekt frem at eh, jeg tror hun har et viktig poeng i at det med sentralisering eh, sentrumperiferi og som vi snakker veldig mye om når det er senterpartiet i mange tilfeller egentlig handler om høy och og lav, og så høy og lav i det hierarkiet av ånd og hånd, som du påpekker med det manuelle arbeidet i yrkesgrupperne som du peker på här. og at det handler om värdighet for det også. Det er sånn en klassedimensjon Dagbladet var innpå. Hva, hva tänker du om det, det der bredere verdighetsprosjektet?
2: Jo, det, det er for, for oss helt naturlig. Jeg var på, på Loppa Øy for året, et og et halvt år siden, og da fikk jeg beskjed fra, fra Sognepresten der ute, som hadde tidligere sittet i kommunestyret for Arbeiderpartiet, han sa det, Lundhagen, du må stille opp for folk som bor ytterst. Og det er noe som en trygg var tatt inn over seg, stille opp for folk som bor ytterst. Det gjelder både geografisk og sosialt. Og det er, det er de menneskene som først og fremst trenger et er med å skape en, det de arbeider for, nemlig en rettferdighet. Og da blir vi veldig radikale i forhold til utviklingen i dag. For i dag så er jo forskjellene øker, og sentraliseringen skaper jo eh, utrygghet og eh, vanskelig forhold. Så altså, det noe, det er jo det gamle prosjektet våre siffra av 70-tallet, Bente, hvor det var decentralisering av arbeid, makt og kapital. Og så jeg er veldig opptatt av at vi skal komme videre, ikke bare, ikke bare kritisere sentraliseringen, men komme opp med våre desentraliseringsløsninger. Komme opp med det positive alternativet, det er det som ska stå i regjeringserklæringen.
0: Da har vi kommet litt nærmere svaret på spørsmålet, hva er det med Senterpartiet, tror jeg, når det gjelder en, ø, veksten som har skjedd. Men vi må også snakke litt om Senterpartiets rolle på det rødgrønne laget, den denne konflikten med Miljøpartiet, som vi har sett de siste halvårene. Eh, Trygve, som vi kaller den, Vedum, som vi andre sier, har han kallet MDG ekstremt moralistisk, kan kalle det virkelighetsfjernt. Da svarer jo MDG at Vedum skyver grupper foran sig for å få kjøre dieselbilen sin helt inn i stortingsgarasjen. Da svarer Vedum at MDG er mer bekymret for en Volvo V70 enn for friharsj. Og så går det noen dager, da. og partilederbatten i Arndal mandag en uka her, så det SV sin tur til å bli kalt «moralistiske bedrevitere». Hva er det sendtpartiet helt på med her, Lundgren?
2: Hvis vi ser oss til klima, hvis vi tar det, så det faglige grunnlaget i klimadiskusjonen, det er jo karbondioxid, det er altså CO2, og vi, vi har i dag en samfunnsutvikling som fører til vi forbrenner stadig mer fossil karbon, olje, gas og køl, som fører til vi får en økning av CO2 konsentrasjon i atmosfären og det er et gedigent klimaproblem og det må vi gjøre noen med
0: Ja, det tror jeg lytteran vet, men det jeg lurer på jeg valgte helt på med, viser vi de andre røggrønne partiene som dere kanskje må samarbeide med når de blir kalt for elitister og moralister og virkelighetsfjern ja. på inn- og utpust, hva har Senterpartiet prøvd å oppnå?
2: Hvis jeg skulle få lov til å fullføre restenemanget ja. Jeg bare minner om hvor så, så, det er restenemanget skal hen <laughs> Ja da, det, det er en mening mål mening med det jeg prøver å si Altså, hvis vi ikke skiller mellom CO2 som kommer fra fossile karbonskilder og CO2 som kommer fra fornybare karbonskilder, så bommer vi. Det som er Senterpartiets prosjekt, det er å dempe forbruket av olje, gass og køl og øke da av det jeg kaller for torsk, tømmer og timoteg. Altså det er rett og slett bruken av de fornybare naturressursene, det må opp og frem. Vi er veldig opptatt av at vi skal dempe det fossile, men vi skal stimulere det, det, det fornybare, og veldig mange hos oss blir veldig oppgitte når vi ikke har fokus på det som er mulighetsrommet innenfor det, det, den fornybare sektoren. Så det er det som ligger under hele her sånn eh de 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 store deler av miljøbevegelsen kritiserer kurer kur og saver så går det liksom rett inn det der det banale uttrykket på at de er på, på feil feil ideer for at det kua og og, og, og saven det er jo det er jo on som virkelig er positivt med at den skaffer mat til mennesker basert på gras som, som jo er fornybart, og som, som er Norge. Norge er et grasnamn, så det er en kulturkonflikthersen. Eh, det är en kunnskapssvikt eh, eh, til sammenhenger. Eh, men Senterpartiet, det jo, vi, vi står jo forankret i det Gunnar Stålseth sa i sin tid. Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Så, men at, eh,
0: altså det, nå kan det være lokalmedia i Buskerud där debatten har gått om, om CV og Q for alt jeg vet, men den er fullt. har gått om dieselbil. Uh, og en del uh, mer fossile forhold. Og Sendpartiet har jo en grønn logo, og ble jo med rette lenge oppfattet som en slags miljøparti også, og du snakker jo om Torsktømmer og Timotei, men i Miljøvegelsen så jo ikke så mange som oppfatter i hvert fall som et miljøparti. Og hva tenker du om årsaken til det? Altså, er det at nestleder Borten Mo har blitt oljeinvestor, eller er det bare det at Sendtpartiet konkurrerer om velgerne med et FRP som, som satser på en ekstremt kortsynt petroleumspopulisme, og så blir det ikke liksom litt fanget i den karusellen?
2: Det er ting du tar opp her, her nå. Jeg vil påstå at Sendtpartiet er ett jordnært grønt parti, eh vent då sa det på en god måte. det er en väldigt positiv inställning i våra rækker till att så tänke klimat och miljö förvaltars ansvar och överlever naturen i bättre stand. Diskera Osten är vi. Vi skall organisera våra fiskerier, Osten är vi skal organisere vårt skogbruk, Osten är vi skall organisera vårt, vårt jordbruk så det er mer i pakt med det som er tidens krav. Men i den diskusjonen som er nå, så, så, så kom vi ikke inn i det, og det har vært en, en svakhet fra vår side at vi ikke har vært tøffe nok å ha, ha stor nok skjørtelit, og om den virkeligheten som å vente på sin måte ga en god beskrivelse
0: men Senterpartiet snakker jo som andre rødgrønne partier om grønn industriutvikling. Du nevner noen områder. Du har jo også de her mer kystnære, hydrogen, havviren og så videre, der man kan bruke også statlig muskler for å få ting til å skje. Men det jeg lurer på er den industripolitiske linja av Senterpartiet her. det dere var jo med Fremskrittspartiet og kjempet frem en oljeskattepakke som ga full gass på petroleum, og samtidig så skal det da satses veldig mye på grønt, og grønn industri, men det henger sammen, fordi det er jo et endelig antall ingeniører, det er et endelig antall fagarbeidere, og dem, hvis de skal drive grønn industri, så kan de ikke sitt fast i det fossile. Så den politiske linjen her vil handle om prioritering. Og hva er Senterpartiet egentlig prioriterer? Er det liksom alt på en gang?
2: Det du tar opp her, det var jo mange flere som var med på det olje, oljeforliket. Og det var preget den tida som vi da sto oppi, hvor det var dystre utsikter for veldig mange av de dyktige fagfolka som vi har innenfor oljeindustrien. Det som er svakheten med det vi har gjort hittil, er at vi har ikke i nærheten hatt en satsing på det fornybare. Vi har ikke hatt satsing på fiskeforedring, vi har ikke hatt satsing på tømmerforedring, vi har ikke hatt satsing på næringsmiljøindustri. Det er tre gedigende industriområder hvor vi har store eh, muligheter, men det krever jo lønnsomhet. Det krever lønnsomhet i produksjonen, det krever lønnsomhet i foredringen. Og, og, og vi har etter hvert nå da kommet med forslaget våres om et eh, grønt statlig investeringsselskap eh, som kan investere da i, eh, i eh, fornybare produksjoner næringer, altså innenfor fiskforedringer, treforedringer, innenfor næring størrelse enn 100 milliarder kroner både med egenkapital og med, med, med risikolån som jo er nødvendig i det samspillet mellom det private och det offentlige for å få dette här i gang, for det som har skjedd de siste årene er jo at det, vårt næringsliv, knyttet til de områdene her sånn, har jo tapt i, i den internasjonale konkurransen, og da må vi ha en ekstra satsing fra fellesskapet sier, les staten sier og da må vi jo bryte med næringsneutraliteten den fremste på Stortinget vil jeg påstå, i forbindelse med redderibeskapningene exempelvis hvor vi brøyt med næringsneutraliteten, som sånn er at vi sikrer en lønnsom skipsfartssektor langs dette kysten, som er helt avgjørende. Da får vi også ha et, et, en vital næringsklinge i forhold til den tid i olje- og gasssektoren. Tilsvarende må vi nå bruke forskningsmiljøene, utdanningsmiljøene, och gi på derfor å bruke fellesskapets penger for å kompensere for den bakhebbia som vi har kommet inn.
0: Ja, du sier at uh, vi har vært for dårlige, ser du, på å få fram det grunne, og det er kanskje derfor mange sitter med følelsen at det har blitt mest Um, oljeskattefordel og ja til diesel der det trengs uh, og du sa også at oljeskattforlike som er ekstremt omstritt fordi det låser fast norske ressurser og ingeniører til en næring som går ut på dato at det var tilpasset den tidens situasjon betyr det at vi må kunne revurdere det forlike under et nytt rødgrønt flertall og kanskje uh, få en tydeligere prioritering av grønnindustri eller skal vi stå fast på fossile forlike
2: ja, det helt opplagt at du er nødt til å prioritere den, den fornybare industrien på alle måter. Enten det er foredling av vannkraften våres, eller det er foredling av de enorme fiskeressursene vi har. Altså, I så, så kan du, da, du, du foredle det til en en rekke produkter. Det er jo fantastiske muligheter, tilsvarende på, på tømret. Eh, og, og da da kreves det altså en, en insats som nå må være formidabel, for du skal ikke reise for landets grenser. Du kan reise til Finland eller reise til Karlstad i Sverige og se da hvordan de har kjørt ifra oss. och det kan ikke fortsette. Altså, Men når...
0: står, står oljeskatteforlike fast i hele neste periode?
2: Oljeskatteforlike regner jeg med eh, det er tidsbegrenset, det er det første. Det er, jo, det er jo tidsbegrenset til et visst antall år, og det er helt opplagt at den erkjennelsen som vi snakker om her nå, nemlig å prioritere de, de fornybare naturressursene, det kommer jo sterkere og sterkere, og her må det være en ledende kraft, for vi har veldig god forutsetning for disse for vi har veldig mye folk veldig mange mange bedriftsledere som er engasjeret i den on sektoren.
0: Har du tro på når rödgröna laguppställningen att det blir ett handlekraft i stortingsvärtal hvis man får et nytt stortingsvärtal?
2: Jeg er usikker på det, fordi at det som preger Stortinget i dag, det er at det er for lite handlekraft, det er for lite hva jeg vil kalle overhøyde og evne til å kraftsamle på de viktigste tingene som man skal gjøre någonting med. Jeg er veldig eh, oppgitt over att det er for lite fokus på å, 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 å satse på produksjonslivet, satse på eh, lange verdikjeder knyttet til våre naturresulting. Det er alt for stort fokus på konsum og forbruk og vad eh, er slags politik som fører til billigere varer tjeneste for mig i stedet for at det først så skal vi tjene, først så skal vi produsere, og så skal vi forbruke og så skal vi fordele.
0: I dagens politiske situasjon i Norge, hvem har du mest til felles med, tenker du? Bjørnar Moxnes eller Erna Solberg?
2: Vi er, vi er skikkelig vaksinert mot Høyre. Så, så den vaksinen sitter i, for mig i veldig mange år, så jeg har Väldigt få områder hvor jeg ser att jeg har noe, noe fellesskap med, med Erna Solberg. Hun er til og med nå så radikal att hun skal ha vekk konsertsjonslover. ska skal ha vekk Odensloven i ordbruk. Altså, så det, det er til nærmere lik null, sånn som det nye høyre er. Hva synes du eh.
0: om Moxnes da?
2: Moxnes har mange gode ting. Mange gode ting. Jeg har brukt store deler av livet mitt i kampen mot Arbeidernes kommunistparti, marxist-lendinistene, som Moxnes har spent utifra. Men det er ingen fare for revolusjonen i Norge i dag, for å si det, å si det på den måten. Moxnes, syns jeg, gjør en en god jobb utifra sine forutsetninger. Og det er veldig mange stamm rundt i Norge at aktivistene i, i Rødt, speller väldigt gott samman med med Centerparti folk för oss och få gjort en god jobb det det respekterar jag fullt ut när väldigt glad for det och tacksamlig för det men för exempel det, ikke å, å, å være Rødt, det ikke Rødt, så här är inte aktuellt att att i regering med rött och det vill ju heller inte rött så det er så att det när är avklart
0: men när du som Centerparti veteran placerar det är nog närmare Björn Almoxen eller Nora Solberg skönhet dem sprätter champagnekorkar på Höghershus då
2: jeg vil, ikke, jeg vil ikke gå inn i, i den tabloide overskriften som du nå inviterer til. Jeg satt i, i finanskomiteen sammen med, med Erling Folkvård fra 1993 till 1997. Og da var det noen i Senterpartiet som var väldigt bekymret for at det var flere fellesmerknader mellom, mellom Erling Folkvård og Senterpartiet enn mellom Høyre og, og Senterpartiet. Og da sa jeg til Johan Jakobsen, du må ta det hele ro. Det er Erling, Erling Korp hvor han støtter oss, og da er vi glad for det.
0: Tusen takk, Per-Ola Plundøggen, prøv at du tok deg tid midt i en hektiske og ikke minst elitistiske Arndalsukkamp til å med på valkamp special og lykke til med resten av valgkampen. Tusen takk. Ja, Bent Aasjord. Eh, hva tenker om noe av det siste han sa her, så altså, han er bekymret for endringskraft da, i Stortinget og da snakker man jo om mange partier. Men hvis ser på Senterpartiet, som har bygd seg voldsomt opp på en kritik av centralisering og den utarmingen av deler av de sviktene, har de et program med endringskraft nok til å snu det her? Vi snakker om boligpris, formesoppbygging, enorme, tunge trender. Hva skal vi ha ved du med med det da?
1: Det er to faktorer som har, eh, som har laget en kjempestor ulikhet i, i Nord-Norge, og mellom nord og sør. Det ene er bolig, som vi snakket om i sted. Det andre er fiskeripolitikken. Uh, og den er veldig viktig, fordi uh, Norge er verdens niende største fiskerinasjon i volym, uten laks. Mm. Vi er helt enorm. Mm. Uh, men, men det som og det som har skjedd er jo at, at retten til feske er privatisert. Um, og ikke minst, altså det har skjedd i mange regjeringer, både på venstre siden og på, på høyre siden. Uh, men uh, uh, altså den siste regjeringen har jo strammet enda mer til. Så det som har skjedd er jo at... Uh, retten til fiske er flyttet fra liten til stor og fra nord til sør. Dette viste riksrevision i fjor så virkelig. Um,
0: men, 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 altså, men da, da, da takker vi om den endringskraften da. Altså, ja,
1: poenget her er at uh, når Senterpartiet laget fiskeripolitikken sin så har de ikke gjort noen ting for å Re, altså, for å ordne upp i det som Riksrevisjonen på, uh, påviser. Mm. Uh, og det er jeg veldig, veldig skuffet av, fordi de samme kommunene som har tapt i boligmarkedet, og som aldrig kan flytte, det er de samme kommunene som har mesta retten til feske. Selv om dette er et brudd på fiskerilovgivninger, så lar faktisk Senterpartiet det, stå. Men de er ikke alene om det. Altså. Nu kommer det
0: til å skje en del ting. Det blir noe lennsmannskontor, håper jeg. Det er jo en del tvangssammenslåing som kan oppløses hvis man vil lokalt og en del andre ting. Men se for et scenario fram mot 2025 hvis uh, Senterpartiet ikke leverer i den grad som retoriken mot såkalt sentralisering har tilsatt. Velger av distriktene ser at det aller meste fortsetter i samme retning som nu. Hva slags scenario ser du for deg utifra din populismeforskning som du driver med å lese og så videre?
1: Ja, altså, poenget mitt er at det er ikke bare er sentralisering. Det skjer en enorm uh, omfordeling av verdier og penger mellom by og land der distriktene taper.
0: Mm. men altså, i, det stor, i partipolitikken det er store ikke...
1: klasseforskjellene ja. mye større klasseforskjellene mellom by og land mm. enn det har vært på mange, mange 10 år og hvis ikke en ny regjering, altså ikke bare Senterpartiet, men også Arbeiderpartiet og SV hvis ikke de klarer å, øh, å erkjenne den formuesulikheter og den store ulikheter som er, som er etablert mellom by og land også i Norge, da tror jeg at uh, folk kan uh, bli veldig uh, uh, fortvila og sint, uh, og da er jeg redd for at Sylvie Lysthøg kan, uh, uh, kan stige hardt i Norge. Uh, i uppslutningen altså riskerar
0: för det er centerpartiet som regeringsansvarig ja, ja, ja. ja,
1: det och är rädd för det för att och jag säger inte det för som sånn, med utgångspunkten i segen eller i distrikten. Jag ser detta i forhold till det vi ser internationellt For det så sker internationellt og de och de studian jag har läst viser at det er nær sammenheng mellom lave boligpriser og stemmegivning på høyrepopulistiske partier. Og det skjedde også i, i brexitavstemmingen. Sånn at, at det, det er man må, man må, altså alle partier må erkjenne at vi er ikke lenger et land med små forskjeller i by og bygd. Vi er ikke det. Og det må, er vi helt nødt til å adressere, og vi er helt nødt til å fortelle og erkjenne overfor befolkningen i distrikten i hele Norge den omfordelingen som har skjedd og som er så urettferdig som den er det er veldig viktig å løfte det fram.
0: Det er herlig å ha her, Bente Håsjord. Vi har som ambisjon at valgkamp spesial ikke skal se i Norge og verden med det samme trange Oslo-blikket som, ja, som enkelt andre medier. Eh, vi kunne holdt på i to timer med å analysere det her vi, men vi rekker ikke så mye mer idag. dag. Eh, jeg har i hvert fall lært en del om ukas problemstilling som var hva er det med Senterpartiet. Tusen takk. Neste uke skal valgkamp spesial ta for sig ett ganske annet tema. Vi får besøk av to forfattere som begge ga ut bok i anledning 22. juli nu i sommer. Um, hva lærte vi egentlig av sommerens 22. juli-diskusjoner? Hva kan et nytt rødgrønt flertall gjøre? I det alle etterlyser nå, nemlig kampen mot tankegodset bak terroren. Um, og vi skal diskutere en hypotese som er lansert i et essay som handler om, om Alias Batis bok um, etter Rosetogne. Der jeg foreslår at en viktig årsak til at det ikke har blitt så mye av det ideologiske oppgjøret der er noe jeg kaller for «de hvites likegyldighet» overfor rasismen generelt, og islamofobin spesielt. Du kan få tak i teksten De hviteeste kyldighet på morgenbladet.no. Du kan lese deg opp og være forberedt til neste ukes valgkampsspesial med Magnus Marsdal. Men nu må ut og drive valgkamp. Vi er tilbake neste uke.